Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men när man står med jacken lite varmt här inne kanske. Ja, kan du starta av en kavaj? Var det varmt ute förresten eller? Det är jätteskönt. Är det? Det, det, alltså, stod jag en stund som jag var lite tidig ja. ute i solen. Det var så underbart. Alltså, helt fantastiskt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Inledning till etiken. Mitt emot mig, författaren Göran Kolste. Välkommen! Tack! Idag ska vi prata etik och moral, men innan vi börjar med det så får du gärna presentera dig. Vem ja. du är? Göran Kolste heter jag, professor, pensionerad professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet. Fortfarande lite aktiv? Fortfarande mycket aktiv på olika aktiv. sätt. Skriver och är med i olika sammanhang. Och det här är, vad är det, fjärde upplagan? Ja. Den har varit med länge här. Det, ja. vad, vad är det, din introduktionsbok? Ja, det är en introduktionsbok till etiken som försöker att ska jag säga, ändå gå in på frågorna lite tydligt ordentligt. Så det är inte bara så att säga, på att skrapa på ytan när det gäller vad etik handlar om. Utan att försöka också fördjupa frågor. Men ändå göra det på ett sätt som ska kunna vara tillgängligt för de som är intresserade av ämnet. De som läser om läser en etikkurs i sina olika utbildningsprogram. Jag tänkte att vi kan börja med en grundfråga. Där man pratar ju ofta om etik och moral. Eller pratar mm. ofta, man hör det, det brukar nämnas. Ja, ja, vi börjar med vad, mm. vad det är för något. Orden kommer ju, betyder egentligen ursprungligen samma sak. Moral kommer från latinet och etik kommer från grekiska. De betyder sed, sedvänja, båda två. Sen har det ju blivit så att vi försöker göra en distinktion här. Jag försöker göra en distinktion här med att etik handlar med reflektion över moralen. Så att moralen är handlingar... 
ställningstaganden, etiken är när vi reflekterar över, formulerar principer för, till och med utveckla teorier för hur vi vill bör handla. Då ägnar vi oss åt etik. Och hur står sig egentligen etik och moral till? För vi har ju också lagar att följa. Ja, just det. Till exempel eh, vi har samhällsnormer, lagar, regler och sådär. Just det. Och, så det är klart att vi är ute i ett vakuum. Utan vi har ju hela tiden att relatera oss till och, och fostras in i vissa sätt att se på saker och ting. Självklart. Eh, när det gäller förhållandet mellan moralen och och lagar och rätt och så, så är det så att moralen täcker ju in så mycket mer av vårt handlande än vad, vad rätten gör. Att säga. Rätten handlar mm. om att vad som, vad som enligt lagstiftaren måste så att säga, normeras och formuleras regler för. Men, men vår moral och det som då etiken handlar om är ju så mycket mer av vårt handlande än det. Så att säga. Hur vi förhåller oss till andra människor- att ljuga, att, att hamstra, att, alltså den typen av handlingar som man då kan, inte finns en juridisk regel eller rätt, rättsnorm som, som reglerar men som ändå har med det mänskliga samvaron att göra hur vi bör handla, vad som är rätt och vad som är orätt. Har du någon bra, något exempel på någon, någon så här lite etisk dilemma vardagligt som man kan stå inför, som, lite som man kan bara få en... Ja, ett exempel kan väl vara det här. Om man står i en tid där man tror att det ska bli brist på saker va? inför en pandemi som vi ju faktiskt står i mitt nu idag så kan man ju ta ställning till ska jag förse mig själv, det vill säga hamstra saker för att jag ska liksom trygga min egen... Men det blir ju då på bekostnad av andra som inte kommer åt de här varorna att säga att det kanske är, är vägtabletter och sådana saker. Va? Där är ju just dilemmat snarare alltså med egen intresse och något sorts mer moraliskt handlande. Alltså. Då har vi precis, man kan stå inför val och hur man ska agera. Då. Men vi kanske kan nämna några etiska teorier. Mm. För de har ju, alltså om, man, om man då följer någon av dem mm. så kan ju det hjälpa ens val då, helt enkelt. Ja, precis. En etisk teori är precis att försöka att ytterst motivera vårt ställning. Så att när vi börjar reflektera över hur vi ska börja handla så, så vill vi ju göra det på ett genomtänkt sätt. Och då börjar vi alltså tänka, vad är ett genomtänkt sätt? Och då finns det ju en, ett, ett exempel nyttomoralen, utilitarismen kallas den då för som, som etisk teori. Här är det då nyttan maximera det goda kan man säga, det enda som betyder någonting när vi tar ställning till vad som är rätt och orätt. Och det låter ju en ganska rimlig, rimlig ståndpunkt förstås. För att vi vill ju alltid att vi ska få leva vi lever i ett samhälle med mer, mer gott än ont. Så vi vill att vi själva ska bidra till det goda i samhället. Så det här är liksom en Intuition som vi har som också kan uttryckas teoretiskt i, i utilitarismen. Mm. Men ibland kan, det ju komma, kan man komma i ställningstaganden där, där kanske vissa människor offras för den här nyttan. Säg att om vi skulle i en medicinsk beslutssituation vara tvungna att offra vissa personer därför att de mångas lite mindre nytta skulle maximeras och sådär. då börjar man fundera på men kan man verkligen offra individer för de många och de som, den som menar att man inte kan det brukar gå tillbaka till en annan teori som, som går tillbaka till Kant ibland kallas det för kantianism eller alltså en 
mer pliktetik som säger att, att människans värde och, människans, och respekten för människans rättigheter väger så tungt ibland så att även om man kan maximera nyttan så är det ändå inte moraliskt rätta för att det här kan kränka enskilda individers eh, ja, rättigheter och respekten för dem. Så då är man inne på ett annat sätt att resonera. Det finns vissa begränsningar för den här nyttan som är som, eh, och eh, diskussionen då går för fullt mellan de här olika ståndpunkterna och det finns liksom goda argument för båda ståndpunkterna båda huvud, de här huvudteorierna så att säga. Och det är så... Om vi tar det här med hamstringen då, alltså mm. om man utgår från ja, hans, det är exempel. Mm. hans teori då, ja. då, då, då om vi skulle gå till en mataffär då skulle mm. vi känna, nej men vänta nu det, det är bättre om alla köper lite jag, jag kan inte köpa 30 nej. paket Precis. och hamstra. Det går inte att upphöja till landmänlag för då drar man undan grunden helt enkelt. För ja för om alla gör det då, ja. det, 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 då går det inte. Etiken står i konflikt med det rena egenintresset kan man säga. Va? Alltså när vi handlar utifrån egenintresset då tänker vi inte i moraliska termer när vi handlar utifrån makt, vår makt vilket då i politiken ofta kan hända då kommer det i konflikt med ofta vad som kan vara det moraliskt rätta att handla så att där finns det också en konflikt mellan moral och makt och sin och kan man säga moral och egenintresse men skulle du säga att de som i det här fallet hamstrar de går egentligen mot de här de, 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 de... ja det går inte att motivera för någon rimlig moralisk teori att det ska kunna vara rätt att hamstra så att säga utan det är, Nej. Det är och då finns det ju den säger att ja men är vi inte så att vi alla är någon sorts egoistiska individer att vi alltid ytterst ändå följer vårt eget intresse mm och det, det tror jag inte, så alltså är det inte tror jag alltså. Att, och, men vissa gör väl det mer än andra? Ja men om du träffar på den här med, med liksom tio burkar med alvedon i kassen mm. på väg ut och tom, hyllan är tom. Om du frågar den här personen, kan du motivera hur du gör det här? Varför du gjorde du så här? Alltså, vad är det för, skulle kunna ge goda skäl för det? Då kommer den här personen förmodligen skämmas snarare alltså och inte, inte kunna ge oss någon vettig förklaring. Och det är också naturligtvis en poäng med, med eh, det här omvetetiken. Det är att, att vi vill kunna motivera och rättfärdiga våra handlingar inför andra människor. Och därmed så är, har etiken väl så stor betydelse för, för eh, mänskligt handlande som egenintresset. Och ofta är det ju en konflikt här så att säga. Ja, mm. Ofta kanske vi då styrs av egen intresset men, men vi kan ha svårt att motivera det i efterhand till exempel att vi faktiskt handlade på det sättet. Alltså. Det, det, det är ju rätt spännande att det etikkommunal också handlar om eh, att, vi, att vi kan och vill motivera våra val. Men, men, om man då, men, men en, en sån person som kanske springer och hamstrar kanske är rädd eller av känslomässiga och liksom ja, bara det. roffar åt sig och inte tänker sig för det, Nej, reflekterar visst. inte. Nej visst, och det är ofta så. Det, vi handlar utifrån många olika motiv så att säga. Va? Det rena egoismen eller rädslan för att de ska drabbas av det här och så handlar vi. Men, men det är ett sätt som kan ofta vara svårt att motivera inför andra och... Det, och och då är det också svårt att... För vi vill ju också kunna motivera vårt handlande inför andra människor så att säga. Vi tyckte att det var rätt. Det tror jag liksom ligger. Mm. Individer vill göra det. Stater vill göra det. Va? Även skurkstater som man kan tala om försöker ju liksom motivera sitt handlande 
på något sätt inför FN eller inför världsopinionen. Alltså, vi har behov av att kunna liksom rättfärdiga handlandet. Och det, därför har etiken minst lika stor roll ska vi säga, för vårt mänskliga handlande eller för det politiska handlandet som mm. andra, andra motiv. Så att säga. Och, och, och du kan ju göra någonting som är lagligt men det blir omoraligt. Så att säga, om, placerar dina, om du tjänar mycket pengar mm. så alltså, skriver man sig i Marokko. Eller, eller, eller vad, vad det, nu det är också en intressant precis att vi... Nej, inte Marokko, men vad är det? Vad ja, Caymanöarna eller vi har någon sån här skatteparadis. Ja, precis. Ja, men det är klart att, att därför är det också intressant inom, inom det ekonomiska livet. Alltså det finns, man kan reglera inom en viss område. Man kan inte liksom ha lagar helt som täcker in allt annat. Men det finns någon sorts intentioner bakom lagarna att begränsa så här rofferiet eller något sånt där inom ekonomin. Och då kan man tycka att de som som, och då när man inte riktigt lagar inte riktigt kan täcka in då kommer moralen in istället så att, säga, mm. att, att den här typen av skatteplanering att, att placera alldeles för att undvika skatt i Sverige det är skulle man ju av moraliska skäl kunna tycka argumentera mot och tycka att det är, det är svårt att motivera varför gjorde det för att Därför att om man tjänar pengar här så har vi kommit överens om att man ska ha en viss beskattning. Därför vi måste bekosta våra skolor och våra sjukhus och så vidare med den här beskattning. Och så är det någon som plötsligt dessutom tjänar väldigt mycket som drar sig undan det här. Alltså, va? Det blir väldigt svårt att se att det här skulle kunna motiveras på något rimligt sätt. Alltså. Mm. Ehm, och då faller det tillbaka vid sådana såna, kanske mer grundläggande värderingar som vad som gynnar oss alla så att säga om man säger någon utilitaristisk princip eller solidaritetsprinciper eller rättviseprinciper. Rättvisa är ju ett väldigt viktigt begrepp inom, inom den politiska etiken och den ekonomiska etiken ja, så som, som, där man försöker motivera varför det, den här typen av beteende är, är felaktigt till exempel. Mm. Inte, inte kommer, som kommer i konflikt med... Precis, och, men jag tänker för att få en överblick, mm. hur brukar du kategorisera de olika teorierna? Ja, alltså etiken har ju, det ska man kategorisera etiken så att säga, det, det finns etik, ett, något som vi kallar för deskriptiv etik, man beskriver etiska, ett tänkande i olika tider och i vår tid så att säga, kan jämföra vilka värderingar som finns i vårt land till exempel i ett annat land och så vidare, då är man inom en deskriptiv etik. Normativ etik är det område som de flesta av oss ägnar sig åt när man försöker motivera på ett grundläggande filosofiskt sätt vad som är rätt och vad som är orätt och bygga upp liksom motiveringen för detta. Det är den normativa etiken. Metaetiken är den filosofiska värde, värdeteorin där man reflekterar över sina sina termer och begrepp som man använder och den tillämpade etiken den fjärde området är när man går ner som jag då har jobbat mycket med på specifika områden inom samhället typ sjukvård, medicinen, politiken, ekonomin och, och titta på och diskutera analysera etiska frågor i, i de sektorerna det är en kategorisering en annan kategorisering är om man säger att man befinner sig inom den normativa etiken kategorisering mellan olika typer av etiska teorier här. Så att säga. Mm. Det var det jag ville på förut då, att vi har en huvudtradition som är utilitarismen, utomoralen som har som gemensamt att man utgår från att man alltid ska befrämja någon sorts lycka som 
målförhandlandet och gå i sin argumentation för det i olika specifika frågor. Det kan gälla djuretik, kan gälla ekonomisk etik, kan gälla politikretik eller medicinsk etik. Alltså ens egna nytta eller allas nytta? Nej, allas nytta, det är det som är poängen. Alltså, va? Sen, mm. Andra huvudteorin då, med sidan om utilitarismen och nyttomoral är då den vi kallar för ibland deontologisk etik. Det betyder att man, man betonar ett annat än nyttan. Och det kan det vara när man sysslar med ekonomi eller politik. Rättvisa som ett sånt begrepp. Alltså vi måste befinna med rättvisa. Då får man ju fundera vad är rättvisa. För då måste man liksom utveckla en teori om det. Mm. Det finns ju en del viktiga, intressanta teorier om det. det. Pliktetik ligger under deontologisk. Ja, just det. Pliktetik och deontologisk etik. Det brukar överlappa. Alltså pliktetik. Alltså man har vissa plikter som man följer. Så att säga, som man har kommit fram till att de här, det här är de plikter som, som jag bör, bör följa i mitt handlande. Så att säga. Och mm. det är just det som är poängen. Att det är något annat än nyttan alltså, och lyckan hela tiden som är det enda som styr den. Utan då är det vissa plikter som man har kommit fram till. Sen finns det en annan, en annan strömning kan man säga, fåra, som också man brukar nämna i det samma. Det är ju det som kallas för dygdetik. Och dygdetiken, den fokuserar då inte vilket som är, på vilket som är rätt handling utan den fokuserar på vad som gör att man blir en, en god människa så att säga. Vilka dygder vi ska utveckla och hur vi ska handla, komma att handla rätt som människor så att säga. Så då blir fokuset snarare på den enskilda personen snarare än på handlingarna så att säga. Mm. Det är en sån synsätt så kan man säga att de rätta handlingarna följer lite av att en person har, är god och har, har de dygder som, som är eftersträvade. Dygd kan kännas som ett lite ålderoligt begrepp, alltså, men karaktärsegenskaper, hur vi vill vara som människor. Men där kan man väl också utforma sina egna om man tycker det är viktigt? Ja, det, det ska man väl egentligen alltid försöka med att fundera mm. på vilket vad jag... Hur, vilken människa jag vill vara helt enkelt. Det är ju liksom mm. en grundfråga. Och det har ju varit alltid en grundfråga för etiken under, under, under tiderna. Liksom. Vad är, hur vill jag vara som människa? Vad, vad vill jag, vilka, vilka handlings... Hur vill, jag, hur vill jag utvecklas som en människa? Det är ju en, en, en grundläggande existentiell fråga egentligen som det här handlar om. Alltså. Gemene man så här, på gatan tror jag går inte att reflektera så mycket över det här. Utan man, liksom, man gör sina handlingar om man tänker vad som är rätt fel. Eller kanske inte just, i alla fall inte. Just kan, <laughs> inte de nej, nej, kanske inte. Kanske inte men kanske inte, mm. inte kan teorierna mm. till fullo. Men någonstans mm. så handlar man ju folk generellt efter vad de tycker är rätt och fel kanske och ha någon slags eller vilken grund tror du som genomsnittspersonen handlar efter? Ja alltså det det är en bra fråga jag är inte moralpsykolog så jag har inte någon riktigt bra forskning i området men jag tror att de flesta människor försöker göra rätt för sig vill vara goda människor Gärna ställa upp för andra. Jag har ändå ett positivt människor som jag tror att det är så som vi vill vara. Och sen finns det kanske ofta saker som kommer emellan och som gör att vi ändå handlar. Jag, jag, jag tycker det var ett stycke som jag tyckte var intressant det här med eh, just det. Att, att ofta när man ställer sig inför val som kräver snabba beslut så hinner man ju då hinner man ju inte kanske liksom, tänka efter. Man Nej. gör någonting men Nej. sen i efterhand så tänker Nej. man vänta nu här. Nej. Och det är rätt och fel. Mm, det är lite reflektionen Just det. senare på kvällen eller dagen efter. Eller? Precis. Och det är det som är liksom poängen. att Det finns något sånt citat från 
Jag tror det är Sokrates va, som säger att det genomreflekterade livet är inte värt att leva. Att vi, lever, att vi reflekterar över våra, våra handlingar och hur vi är som människor ändå. Och därmed kan vi alltså växa och utveckla det som vi talade om som dygder. Att vi kan känna att vi... Och det här är ju något ständigt pågående förstås för oss människor. Mm. Att man, och det är ju som vad ska jag säga, människor i förhållande till andra som är i vårt privata liv. Men det är också inom yrkeslivet och även inom, inom politiken så skulle jag säga att det finns ja, stora anledningar att tänka igenom de här sakerna. Alltså, och, ehm, en stor del av retiska diskussionen på senare tid och som engagerat många av oss det är ju just en fråga kring vad som är ett rättvist samhälle och kanske för en rättvist värld. Det har jag varit väldigt intresserad av de senaste 15 åren i min forskning. Så mm. Vad global rättvisa kan betyda och vad är det för principer som bör styra våra relationer globalt sett. Och så så är det sådana frågor. Klimatfrågan är ju en sån fråga som verkligen utmanar väldigt mycket våra moraliska men, men kan du ge exempel på hur det kan skilja sig då? Är det beroende på hur man eh, ser, ser på hur man definierar saker och ting? Skilja sig på vilket sätt menar jag, tänker du? Ehm, alltså klimat... Ja, ja vad är ett rättvist samhälle till exempel? Ett rättvist samhälle, mm. eh, där kan det ju skilja sig så att eh, man kan tänka sig att rättvist samhälle är ett som... Eh, Enligt vissa teorier då respekterar individers ägande rätt till exempel så att säga så skulle de som kallar för libertarianer säga att det här är liksom det som är det rättvisa att vi får styra över oss själva och inte och begränsa liksom statens inflytande så mycket som möjligt. Mm. En annan typ av teorier säger att nej men jämlikhet är liksom ett efter vi alla människor har i grunden samma behov så därför behöver vi också sträva efter samhället där alla allas behov kan tillgodoses ungefär i lika hög grad och då är det någon sorts jämlikhet man strävar efter. Mm. Sen finns det en annan väldigt inflytelserik teori nu som formulerades för ja, nu är det faktiskt snart 50 år sedan av, av filosof som heter John Rawls som talar om, om rättvisa betyder när det gäller fördelning att vi tänker på de sämst ställda situationerna, att det är deras situation vi alltid måste ha för ögonen när vi ska fundera på vad som är ett rättvist samhälle. Alltså mm. som... Och här förs liksom en pågående diskussion om vilka det är. Och då kan man ha goda eller mindre goda skäl för sina olika ståndpunkter så att säga. Och till skillnad mm. ifrån vad ska jag säga, naturvetenskap och så vidare åtminstone normalt finns, finns en etablerad uppfattning som är den den rådande så att säga vad som är, det skiljer ju lite olika naturvetenskapliga discipliner förstås hur enig man är men ändå det finns liksom en, så när det gäller etiken så pågår ju en diskussion där man försöker formulera de bästa argumenten för sin ståndpunkt och så och eh, vilka konsekvenser en viss hållning får för, alltså vad får, jag till exempel är då ganska kritisk emot till exempel den, den nyliberala libertarianska eh, tanken därför att en led skulle vilja säga till ett samhälle som blir väldigt mycket skillnader mellan människor i hur de lever sina liv, skapar konflikter mellan människor det finns inte utrymme för omfördelning till de som har det sämre ställt och så vidare där tycker jag är goda argument mot en sån teori som betonar äganderätten väldigt starkt ja, mm. det är så som de här argumenten som den här diskussionen pågår så att säga Just det, så att om, om, vad vi säger då i, i praktiken, om jag, om jag skulle 
ha den hållningen att jag, jag tycker att äganderätten är, är att, att den ska vara stark, att mm. den är viktig. Mm. Då, då, det kanske, då kanske det får till följd att jag till exempel tycker att man ska inte vet jag, sänka skatterna och, och så vidare. Mm. Så det, det, det gör att jag... Men om jag istället tycker att rättvisa är något annat mm. då, då, då en, annan politisk, en annan politisk konsekvens av det Ja, precis, ja, precis. För, för mm. någonstans så bottnar det ju Det får mm. ju mynna ut mm. i, i beslut då. Just det ehm. Och då är det väl inte så tycker jag heller Att man kan säga att ja, men, Här är det så att säga alla är ungefär lika goda kolsupare, det finns som alla dessa teorier har, utan här finns det alltså mer eller mindre goda teorier skulle jag hävda. Alltså bara det att diskussionen pågår hela tiden och det är mm. liksom svårt att komma fram till liksom det här knockout-argumentet. Men jag skulle vilja säga att man kan med goda skäl säga att, att den här nyliberala, jag kan inte rätt säga att det är en oriktig teori Därför att mm. den, inte, den håller inte den närmare granskningen skulle jag säga, men det är, men då skulle du förstås företräda det för de kommer att säga att nej men de här, dina argument är inte övertygar inte. Men det förs en sån hela tiden på en sån diskussion inom, inom det området. Vilket mm. är ju väldigt spännande. Ja men och i många fall, det finns ju många gånger som saker och ting lite grann krockar. För att min, mina rättigheter, om jag, om jag hela tiden liksom mm. kan ju någonstans också ska, vad ska man säga, kväva någon annans... Rättigheter, visst, kan visst, det är ju ett problem förstås alltså, Om äganderätten skyddas för att Så har en filosof som heter Amartya Sen Som är och ekonom och filosof Kritiserat just den här teorin Utifrån till exempel Indien som ett exempel Som vi säger att man respekterar äganderätten Men den innebär då att Den grundande rätten till överlevnad Eller till minimal hälsa Som då är hotad i Indien Kommer att liksom Inte kunna realiseras så visar ju det att en sån här teori håller inte så att säga, i praktiken alltså, den, mm. de många människornas grundläggande behov av överlevnad kommer inte att kunna tillgodoses och då kan man säga att trots att då skulle jag som, som, som företrädare och som äganderätt säga att ja, äganderätten respekteras ju alltså är detta ett rättvist samhälle men det blir ju absurt så att säga va? Och, och det är ju så diskussionen ofta Gå, alltså våra moraliska intuitioner kan vi verkligen se att det är ett rättvist samhälle när vi ser att människor ligger på gatorna och svälter ihjäl så att säga. Nej det kan vi inte säga Maitre och Sen och i, sitt, i sin invändning här. Och så att det, 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 på det sättet ungefär argumentationen går mm. till alltså, inom det här området. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tänkte på det här med också, för det kan ju vara vad man bör prioritera, vad som så att säga går först, vad går före. För att... mm. Och det är väl en sån som, sak som. som här, nu, om vi talar om rättvisa och ett goda samhälle tänker Ja, du, till exempel ja. Ja, alltså för att att Den frågan är intressant för att den, om, vi säger, om vi talar om samhället fortfarande så kan vi säga att om vi följer om roll så kan man säga att det först går de sämst ställda situationen. Det är de som vi måste på något sätt stötta i första hand. Sen kan vi när vi väl har kommit, de har kommit upp igen då kan vi titta på andra andra intressen så att säga för att mm. godose. Va? Det kan vara att satsa saker på Ja, vad ska vi säga? Konstruktion eller... Vad vet, vet jag. Men alltså att det är någon sån prioritering när det gäller... När det gäller den enskilda individen kan man ju också ställa vad går först? Ja, det beror på vilket samhälle vi lever i. Det finns ju en, en viktig diskussion också när det gäller den... Alltså att, att först går att, att skydda den som vi ser utsatt på något sätt. Va? Och det finns ju en del intressanta studier just när det gäller auktoritära regimer under, under krig eller under förtryck. Jag citerar ju en del filosof som heter Jonathan Glover som har skrivit en bok som heter Humanity, A Moral History of the 20th Century som beskriver hur människor handlar i väldigt knepiga situationer alltså där man är utsatt för, för förtryck, konstellationsliga krig Nazi-Tyskland, Sovjetunionen och så vidare. Och se, vad är det där som gör att en människa håller en, kan hålla sin moral så att säga, högt. Och så. Mm. Vad är det, vilka typer, vilka människor var det som så att säga, kunde motsätta sig och försöka orka det stå emot? Vilka människor var det som följde de här regimerna och utförde brottet? Så att säga? Vad är karaktär, utmärkte de människorna? Vilka var det som var, var de här som åskådarna som visste vad som hände men inte vågade ingripa så den typen av reflektionen är ju väldigt viktig för att lära oss mer om hur människor fungerar och hur vi själva fungerar i sådana här situationer där vi kan bli där vi kan bli och det kan ju vi ju utsätta eller vi kan vi ju hamna i även i ett samhälle som vårt i speciella kontexter till exempel alltså mm. på arbetsplatsen eller inom studentgrupp eller, eller så att vi liksom måste ställa oss upp för att inte liksom vara med om saker som vi inte skulle kunna stå mm. för. Så blir man väldigt följer pliktetiken och bara följer Ja just order. det, men pliktetiken är ju inte så där att alltså, det finns väl någon som fyrkar till pliktetik och säger att vi ska följa vissa plikter och liksom inte reflektera utan den är ju också väldigt reflekterad alltså, vilka plikter gäller i den här situationen mm. så att säga. för det kan ju vara väldigt svårt att avgöra, men vad, vad är det för och det är klart det är två frågor på ett sätt som säger först att vi inser att vi måste handla så att säga det, det, och jag försöker börja lite i boken alltså, vad är det som krävs för att vi faktiskt ska som människor se att vi står inför en moralisk utmaning för det tror jag flesta har sagt att 
Onskans onskan kommer sen ofta av att människor snarast inte uppfattar att de står inför moralisk valsituation snarare än att de har en illvilja att handla av goda, onda avsikter så att säga. Att mm. Onskan kan, kan få breda ut sig därför att vi inte liksom uppfattar att vi står inför en ett, 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 ett moralisk utmaning. Och därför så tar jag upp lite exempel här om hur hur eh, ja, vi kan det finns ett intressant experiment till exempel av Stanley Milgram som, var, som innebar att man samlade ett antal personer som skulle sitta som försökspersoner och se till att eh, ett antal studenter i Dantrum svarade rätt på våra frågor och när de inte svarade rätt så fick de en elektrisk stöt och enligt de här experimenten som utfördes väldigt många gånger så var det typ 75% av de som deltog ja, åtminstone 70% som fortsatte att dela ut de här stötarna fast de märkte att de var faktiskt skadade, de hörde att de, att de skrek från det andra rummet enda tillstådena professor Milgram stängde av försöket slutade, var, berodde, ja, det var, berodde förmodligen på att de ville göra som alla andra så att säga, vågade inte se att de gjorde någonting som var bestialiskt egentligen i den här situationen men för alla andra fortsatte ju på samma sätt så att säga, var att Behov, betydelsen av som jag betonade, inlevelseförmåga som en mänsklig egenskap som vi har och, som vi, och, och medvetenhet om att vi faktiskt måste ta ställning och vara liksom lyhörda i, i, i de här sammanhangen det är ju liksom det första, första steget sen kommer det andra är ju hur vi ska handla så att säga och det är där vi kan få hjälp kanske av den här typen av reflektion alltså att vi har försöka fundera på vad är det som leder till bästa lycka i den här situationen eller vad är det för plikt som, som vi skulle följa i den här situationen så att säga. Mm. men vi måste ju först upptäcka att vi står inför en moralisk valsituation mm. Mm, precis, v- vad är skillnaden egentligen om jag säger att du handlar omoraliskt mot att jag säger att du handlar oetiskt eh, ja omoraliskt kan väl vara att jag handlar på ett eh, moraliskt felaktigt sätt Oetiskt skulle säga att du inte har tänkt igenom ditt handlande. Du har du handlar liksom inte ogenomtänkt helt enkelt. Alltså, mm. Men det där som sagt är inte alldeles glasklar distinktion som inte alltid används. Men möjligtvis kan man kunna säga så. Och det, är som du, det var som du sa innan att om man väl så att säga, man tar om någon blir tagen på bargärning om varför gjorde du så där mm. så är det ofta ganska svårt att motivera. Ja, de vet det. väl att det Precis. När den tänker efter att ja, okay, det där, och det där kan vara precis ogenomtänkt helt enkelt. Ja. Alltså, man bara, men jag måste ju ha all den här de här medel. Jag måste ju ha det för att jag vet att jag har det fort. Men det är tänkt på att man då liksom, att andra inte, inte får del av det så att säga. Man väl upp får frågan så upptäcker man ja, men det här kanske inte alls var särskilt bra gjort egentligen. Mm. får man förhoppningsvis insikten om att det här så här bör man inte göra. Alltså. Eller att folk gör saker när de tror att inte alla ser. Eller det är också en intressant eller hur? sätt att visst och det, det finns ju också psykologiska studier som visar att vi, att vi ibland smyger med när vi inte, när vi inte blir upptäckta så att kan vi göra saker som vi inte skulle ha gjort om vi hade strålkastare på oss. Mm. Men det beror ju också på, beror ju också på att då skulle vi, egentligen skulle vi inte vilja handla på det sättet. Alltså när vi ställs inför den här frågan, varför gjorde du så? Då, ja, då, då börjar man liksom tänka sig, nej men det här, en sån människa vill jag inte vara. Så. Nej. 
Så att, Precis. Har, har du någon, någon, något klurigt eh, så här, dilemma som, som man som privat eller som individ kan ställa sig inför? Där man kan kanske använda sig av eh, några resonemang från de teorierna. Man kan väl säga att eh, klimatfrågor är ju väldigt vad ska jag säga, utmanande för oss. Det handlar ju ofta nu om. Om vi väljer att maximera vår omedelbara nytta kan man säga genom att på enklaste sätt transportera oss, flyga till Medelhavet för ett bad och så vidare. Eller om vi på något sätt långsiktigt kan vara medvetna om konsekvenserna av vårt handlande och säga att nej men då avstår vi från det därför att vi vet att det här leder till, till så, 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 så på lång sikt så negativa konsekvenser. Alltså så väljer jag att semestra i i Sverige istället eller att mm. cykla istället för att ta bil och så. så det är klart att det är många sådana här moraliska val vi ställs inför som vi kan reflektera över så att säga. Ja, inte minst inom näringslivet man, man, man kan ju så att säga, generera inkomster och precis mot att det står mot miljön ja, till exempel. visst, visst och det är ju det behövs ju då regleringar för sås lagstiftning om nu samhället ska ta ett ansvar för hur den här konsekvenserna blir av, av, av men, men det finns ju också, som vi sa, ett område för moralen här förstås. Alltså att ett företag kan självmant välja att nej men vi använder oss inte av den här typen av teknik. Eller vi gör inte de här sakerna därför att det inte är bra för miljön till exempel. Eller mm. det inte är bra för klimatet utan då begränsar vi oss. Och sen ställs vi inför konkreta val som om där politikerna då får ta ställning. Eller där ibland domstolarna får ta ställning också som mm. sådana här frågor. Men ja, exempel visar väl också att, att de moraliska dilemmarna och etiken handlar om egentligen alla, alla aspekter av våra liv. Så att säga. Både den politiska och den privata och den professionella och så vidare. Så att det är liksom ett ämne som... Men, och, och det egentligen etiken bidrar med det är ju liksom en, en, att reflektera över de Just här som ens val och frågor precis, precis. kan man säga. Ja det kan man göra. Mm. Så att vi kommer att förhoppningsvis handla lite mer både medvetet och genomtänkt. Alltså. Mm. Medvetet på det sättet att vi upptäcker att vi står inför sådana här valsituationer och mera genomtänkt därför att vi då också vet vilka principer vi vill handla utifrån så att säga. Och det är det som är liksom etiken, den normativa etiken kan ge oss mm. alltså, grund för. Ibland brukar jag tänka så att eh, hur skulle det se ut om alla gjorde så där som du? Mm. Alltså, om vi tar till exempel åka tunnelbana, om, 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 du skulle, om du sitter med en högtalare och spelar musik. Hur skulle det se ut om alla här satt med en högtalare och spelar musik? Men det funkar ju inte. Ja, just det. Och det är väl en typiskt kantianska sättet att resonera. Alltså, man skulle jag vilja upphöja till en allbelag att alla sitter och, och gör så. Gör så. Det, går, det går inte. Nej, det går inte. Så att därför så, det, det är också en, en bra handlingsprincip så att säga. Men, men en sån person har ju egentligen inte reflekterat över sitt eget handlande. Då. Nej, det kan man ju säga. Han har inte tänkt, tänkt sig in i vad det här betyder för, för alla andra och hur det skulle uppfattas själv. Att, så det är väl en... en en bra handlingsprincip att tänka igen. Hur skulle jag vilja att alla handlade, alla handlade i den här situationen? Och utifrån det så att säga, styra mitt eget handlande utifrån den frågan. Ja. Mm. Du pratar ju också om det här med, om vi tar exempelvis mänskliga rättigheter som mm. det, alla länder säger, ja men vi, det låter bra. Mm. <laughs> men, men sen är det ju 
inte alla riktigt som man kan säga följer det. Eller? Nej just det, mänskliga rättigheter är ju ett kapitel som, som handlar om eh, som eh, efter mänskliga rättigheter har ju blivit någon sorts moralisk agenda kan man säga efter, kan man säga, efter andra världskriget då som man har som, som måttstock för, för, för hur, han, hur eh, stater ska handla och bete sig och eh, och då är det ju som du säger att mänskliga rättigheter är ju något som inte även man skrivit under FNs deklaration mänskliga rättigheter och det handlar ju då om att varje människa har vissa grundläggande rättigheter för att leva någorlunda goda liv, frihet yttrandefrihet även rättigheter till basbehov tillgodosedda att inte att politiskt organiseras, religionsfrihet asylrätten till exempel, mänskliga rättigheter att man har rätt att söka asyl och sen så vet vi ju att, att olika länder inte, inte lever upp till de här rättigheterna på det sättet som de skulle göra enligt FN-stadgan och då kan man säga att det här är ändå en viktigt viktig tanke att det finns den här typen av rättigheter som man kommit överens om för då har man ju också hela tiden någon som möjlighet att kritisera de som mm. bryter mot det så att säga. Det blir liksom en, en ganska vad ska jag säga robust grund för kritik av staters handlande när man märker att men du har ju lovat att det här ska respekteras nu gör du ju inte det. Så så här, hur kan du motivera det? Stater har ju som sagt behov av att motivera sitt handlande så på det sättet har ju mänskliga rättigheter en en, en funktion som ja, en annan sak mm. som jag skulle kunna tänka sig som vi säger om boken det är ju det som, som jag har kommit, tagit upp i senaste uppen, nämligen sportens och sport och etik som jag, mm. eftersom jag själv är lite sportintresserad tycker jag det var ganska kul att skriva om just det där avsnittet också för att idrotten är också ett sån verksamhet som väldigt många människor är engagerade i som eh, bygger väldigt mycket på en del etiska principer som mm. handlar om fairness brukar man säga på engelska ibland så att, att vara, vara rättvis i någon mening alltså att man följer vissa regler för handlandet, det finns regler som reglerar att man ska spela fotboll, det finns regler för reglera. Varje, varje idrott har ju sina speciella regelsystem den är också kan man säga ifrågasatt och hotad när man börjar, börjar ifrågasätta de här reglerna som ju har liksom en moralisk karaktär kan man säga. Varför ska man inte filma i fotboll och lura till sig en straff? Och det är därför att det här liksom är ett sätt att bryta mot att, att den här rättvisa, rättvisa principerna för hur fotboll ska spelas. Mm. Och när man väl börjar, vilket man har tycker jag har gjort alldeles för mycket nu innan fotboll börjar tubba på de här reglerna som gäller för till exempel filmning eller för att lura till sig en, en frisback då undergräver man så att säga, själva idrotten så att säga, och dess existens så det är ganska, ganska uppenbart hur etiken har relevans här så att säga. Mm. när man till exempel ser att en viss sport börjar allt fler börjar dopa sig till exempel och på det sättet använder sig av medel som är otillåtna och som gör att man alltså eh, den här likheten i, mellan ut, utövarna av sporten alltså inte riktigt gäller längre cykel är ju sån sport kanske framförallt 
när det skapar orättvisa därför att de som har dopat sig lyckas vinna massa lopp. Ja, då undergrävs hela tilltron till den här cykelsport, vilket den har gjort i praktiken också. Så mm. Det är mycket färre som är intresserade av det här därför man vet att även här är så mycket fusk som finns. Alltså, så att det där är att hålla sig, det kanske gäller inte bara för sporten utan gäller kanske för ett samhälle stort också. Att när det blir allt för vanligt och eh, att man att övergå till fusk som till fusk som drivkrafter så mm. ifrågasätts hela den här tilltron till den här verksamheten man är inne i om det är en mm. idrott eller ett samhälle eller ett företag eller vad som helst så blir det liksom en därför så finns det även om moralen och de här moraliska principerna är motiverade av sig själva så att följa så finns det också någon sorts på sikt egen intresse hos verksamheten att man följer det Det är samma sak med ett företag som inte liksom så systematiskt börjar bryta mot den här typen av principer. Vi har ju aktuella exempel. Ericsson till exempel som har, stött, som har haft en massa korruptionsaffärer. Hela tilltro till företaget undergrävs. Folkvagn är ju kanske det bästa exempel. Folkvagn är hur de manipulerade de här... Eh, eh, när det gällde utsläppen av, av det här miljö, miljöutsläppen. Mm, alltså, va? Mm. När man, då undergrävdes ju hela tilltron till detta företag. Alltså. Så det finns mm. någon sorts egen intresse hos både idrotter, verksamheter, mm. företag att följa sådana här regler. Där, för, Som, det... för man kan ju också argumentera för att nej, men det är ju, alla fotbollsspelare har samma möjlighet. Ja visst, men nu är det så att en del fotbollsspelare tycker att det är viktigt att man håller på de här reglerna mm. medan andra har mera, eh, mindre sådana övertygelser mm. eh, och därmed så skapas det något sorts orättvisa i, 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 den idrott, i, i, i den fotbollen på det sättet så att säga. och sporten så att säga, mår väl dåligt av om, om mm. det sprids till alla därför att då kommer man liksom bara försöka fuska sig till sina vinster och det är liksom inget som man Just, och, och därför blir också motåtgärden att man har blivit att man, man kan få gudkort för att man filmar. Just det, så det är ju ett sätt att motta detta, ja. motta detta va? att öka tilliten till att det här faktiskt stäver så man hindrar det här. Precis, ja. mm. just det. Så att, det är samma sak där då egentligen inom, inom idrotten att det finns en viss... Man, man kan agera omoraliskt där också så att säga. Alltså, du, du, du är innanför reglerna men det är lite... Innan för reglerna så, så, så gäller det liksom att om man, om man mm. precis och det är därför vi behöver ha domare på fladen som försöker upprätthålla den här, mm. de här principerna så att säga. Mm. och att ja, det finns ju ett väldigt känt exempel som jag tar upp i boken på när Barcelona som skulle då försöka kvalificera sig till finalen i Champions League för ett par år sedan när en av deras spelare kastade, de var tvungna att vinna med jag tror det var 5-1 över motståndaren som det var Paris Saint-Germain, PSG och när han då den spelare kastas in inom straffområdet, filmar till sin straff de leder med 4-1 de skulle behöva vinna med 5-1 och han får den här straffen därför att domaren missar det här så, och de lyckas vinna med 5-1 så har man alltså då lurat till sig kan man säga en seger här alltså, som, mm. eh, och det här var ju väldigt många som reagerade mot alltså, det är lite ett bra exempel på hur, hur det här kan omoraliskt ja visst, mm. omoral, men sen, sen undergrev vi också tilltron till ett lag som Barcelona som mm. de flesta ändå uppskattade väldigt mycket och uppskattade kanske fortfarande men det här hände ju, men det är ett, det är ett ganska bra exempel alltså, mm. när det här hände
Mm. Exakt. Ja, men det är egentligen samma liknande sätt om en bankchef eh, gör något lagligt fast omoraliskt. Så, så, ja, så, så undergräver det också förtroendet mm. för den med bankchef och, eh, mm. och för det företag som och den bank som han representerar. Samtidigt. Precis. Mm. Spännande. Ett, ett stort ämne och jag rekommenderar boken. Det, vi har vi hunnit skrapa lite på ytan i alla fall. Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig, kanske ställa någon fråga. Mm. Kan man göra det på något sätt? Kan man göra det. Man kan skriva ett mejl till exempel. Mm. Goran.kolsten.se Tack för att du var med i podden. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.